0: 美好的旅行像天堂，糟糕旅游世界上。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。时间真的过得很快哈，一转眼 iPhone 都已经推出到第十五代了。没错，在上个星期九月十三号的时候呢 ，Apple 已经公布了啊这个 iPhone 十五的全新系列，还有这个 Apple Watch 第九代。我不知道大家有没有在那天凌晨的时候呢去。看他的那个发布会，但我是没有了，因为第一个自己现在体力也没多好，没有必要去为了那个发布会去。看凌晨一点的这个直播，那第二个原因呢，是因为说实在话的，大家也知道嘛，现在你早上一起来的时候，就已经有一堆这个媒体已经帮你整理好那些懒人包。说实在的，你也不太需要自己在那边静静的守候。而且他影片当中，如果有看过发表会的人，大概都知道，里面有很多的桥段啊，都是在讲说这个我们是最新的晶片，最快的晶片，怎么样怎么样啊。其实重点，我们对我们来说，就是有没有什么新东西，然后卖售价多少钱，什么时候开。有没有第一波预购等等之类的？那我不知道大家对于这次的 iPhone 15有没有什么其他的想法？对我个人来说呢，我自己觉得今年的这个发表会，我是事,事后有稍微快快速的看过一遍，我自己觉得真的还蛮平淡的。因为，呃，你说有变化嘛，其实是有，就像它上了这个 USB-C 的这个接口充电的，然后用到了钛钛金属的外壳，然后。Pro Max 的系列有用到潜望式五倍光学变焦，这些都是变化。但是你说真的有很亮眼吗？又觉得还好。那 Apple Watch 就更不用说了，这个6 7 8 9代实际上我真的没有什么太大的区别，除了 Apple Watch 的 Ultra 好像有一点不太一样的之外呢，好像真的没有什么东西。不过。我不觉我不知道大家这个手上拿的，如果你是拿 iPhone 的话，你手上是拿几代的？对我来说，我应该今年还是确定会换，因为我手上拿的应该是一个已经距离现在五六年的 iPhone Ten 啊，就是 X 的那一个代，所以我每次出去的时候，我都会跟我的团员讲说呢。那个照片有时候要拍团体照什么的话，可能要用你们的手机，因为我的手机没有广角。很多的那个照片呢，拍起来你们用广角拍起来很漂亮，这对我来说呢，拍起来就完全是不不是这么一回事。啊、呃，所以今年呢，我应该还是会换新手机，因为呢，接下来我希望在带团的时候呢，可以光用手机呢，就可以拍出更多更漂亮的照片。啊，这是题外话，就是跟大家闲聊一下，我觉得今我对于今年的这个发布会的这个感想。不过。我觉得比较纠结的第一点呢，是今年到底应该要换 iPhone 15的 Pro 还是要换 Pro Max？ 因为其实我真的没有很喜欢很大的手机，但是呢。嗯今年只有 Pro Max 才有那个五倍光学变焦，可是有时候想想，很多人会讨论说，真的有需要这个五倍光学变焦吗？你有东西那么远的要拍吗？哎，若说实在话，去到非洲的时候，我真的有这种感想，就是你手机的变焦真的越长越好。那至于说实际上这个东西好不好用，我想我应该还是会买 Pro Max 的大手机。反正我心里的想法是，反正如果不好用，一年之后我就再买一只小一点，然后把大大的这一只给我老婆。好，大概是这样子。呃，反正好不好用，最后才会知。知道吗？啊，那讲到非洲呢，说实在的，上面前面两集的集数呢，已经跟大家聊到说，我们去非洲去了肯亚跟坦桑尼亚。但是我要跟大家说的是啊，就是其实肯亚跟坦桑尼亚的行程远远不止我讲的这些，因为毕竟我这次走的这个两团行程都是走东非的四国或者是五国，因为还包含另外三个国家。但其实如果你可以单纯只走肯亚或坦桑尼亚的时候，它还有很多其他不同的国家公园或者是保护区或者是湖区你可以去，比如说像是呃，中、于王、很大，吴忠县。他们去的那个时候就单纯只去肯亚，所以他们会去什么地狱门国家公园，就是唯一一个可以进去骑脚踏车或者是走路健行的国家公园，还有一些呃像是 Sweetwater 这个甜水保护区有和这个黑犀牛，那这些东西呢，在我们东非五国的行程当中呢是没有的。可是如果你单纯只去肯亚跟坦桑尼亚，你就会有更多的时间可以在那个地方去不同的国家公园保护区或者是湖区。所以呢，如果你是真的非常非常喜欢看动物的话呢，其实你也可以只待在肯亚或者是坦桑尼亚，或者是两个这两个国家，在这边待个十几天就可以了。你不是见得，所以如果你是真的真的非常喜欢看动物的话呢，其实你也可以只待在肯亚跟坦桑尼亚，或者是你就挑一个肯亚，或者是挑坦桑尼亚，就在那边待个十天两个礼拜就可以了，不见得一定要跟我们一样走这个东非五国。那大家可能会好奇啊，那为什么要去东非五国？当然原因是因为呢，那三个国家有不一样的东西可以看，有什么东西可以看呢？接下来，我们就要跟大家介绍后面的这个三个国家，也就是上比亚、波兹瓦纳跟津巴威。OK， 那为什么要来到上比亚跟津巴威这两个国家呢？原因是因为在这个两个国家呢之间有一条河流，就像他们的天然国界一样。这条河呢是赞比西河，又叫做上比西河 （Zambezi River）， 是非洲大陆上的第四长河。那这条河流呢在流经这两个国家交界的时候呢，进入它的中游。那这边呢有一些的峡谷，那其中的一个峡谷呢，这個、落差比较大，就因为这个峡谷的关系，河流经过这里就形成了现在世界三大瀑布之一。的维多利亚瀑布，所以呢，有很多的游客来到津巴威或者是上比亚呢，就是要为了来看这个维多利亚瀑布。比如说，像我有一些团员呢，他们就是因为看过了另外两个两大瀑布，就是那个尼加拉瀑布跟伊瓜苏瀑布，他们就一直想要来收集这第三个瀑布，所以他们来到这里。那因为这些瀑布呢，大部分那三大瀑布都是这种跨国瀑布，所以呢，他们不会只看一边。比如说，你去尼加拉瀑布的时候，你就会在加拿大那边看一看。然后去美国这一端看一看，在伊瓜苏那边你会在巴西看一看，跟阿根廷看一看。所以你来看维多利亚瀑布的时候呢，你也会在津巴威这边看一看，然后再到上比亚那边去看一看。所以呢，这就是为什么要来这两个国家。那最后呢，还有一个国家波兹瓦啊，或者叫波扎纳。其实很有趣的地方是呢，这个国家它的归类应该算是南部非洲，而不是东部非洲。但是一般来说，单纯去这个国家，或者是顺便去这个国家的行程并不多。而、呃、他呢，这个国家在他们北部呢，跟刚好跟津巴威、上比亚还有这个纳米比亚延伸出来的一小块地方呢，四国有交界啊。旁边有一个很漂亮的丘比河跟丘比国家公园，所以呢，我们公司的行程呢，就是一起把这个行程这个国家安排进了我们的东非五国的行程，而且呢，再加上我们公司其实有很多的团员，有很多的旅客，他们。都是想要收集很多国家的那种百国玩家，所以呢，我们就把行程就一起排进去。但是这个好像是顺便排进去，但是一点也不随便、哦、因为在这个地方，你可以看到非常非常多的大象。等一下跟大家说。好，那接下来呢，我们就跟大家讲一下我们这个行程大概怎么走。其实这三个国家啊，你没有一定要从上比亚或者从津巴威哪一边开始都可以。你可以是上比亚、波兹瓦纳、津巴威或者是上津巴威进波兹瓦纳在上比亚，都是可以的。因为像是我这两团呢，一个就是从肯亚飞到上比亚进，然后去波茨瓦纳，再到津巴威离开；那另外一团呢，就是从肯亚飞到津巴威，再从波茨瓦纳，再从上比亚进。因为他们实际上这三个国家呢，都可以说是连在一起的。不过呢，这三个国家在入境申请签证的时候呢，跟肯尼亚还有坦桑尼亚稍微有一点不太一样。那桑比亚可能还差不多。像波斯瓦纳呢，你如果是个请求旅行社去帮你办代办的话呢，就没什么好说了。但如果你自己上网申请呢，听说他是需要上网申请很多准备很多资料，然后准备完了之后呢，他会给你一个 approval l a t e r 就像授权准许可书许可的。电子邮件这样，然后你带这个电子邮件把它印出来之后呢，在过关的时候，他就会把你的这个信件检查了之后。盖上一个很大的这个章作为签证，因为它不像我们一般，你可能泰国签证或是哪个国家签证，它是一张贴纸贴在你的护照上面。那它没有那个机器，也没有那种贴纸，所以它就是用一颗很大的章直接盖在你的护照上面，然后再写上一些那个入境的资料，然后最后再盖入境章或出境章。那津巴威呢就也蛮奇妙的，就是你上网申请电子签证 OK 了之后呢，一样会给你一封信，一封 email， 你一样把它印出来，然后带到那边之后呢。去排队入境的时候呢，他会再把这个签证印出来。这个签证呢，就跟我们前面讲的是一样，它是一张贴纸，然后再把它贴到你的护照上，然后一样写一些你的入境资料之后呢，再去盖入境章或出境章。所以呢，实际上你来到这三个国家呢，上比亚只会有入境章跟出境章，没有签证贴纸。然后呢，波斯瓦纳是会有签证印章，但没有贴纸，然后有入境章、出境章。只有津巴威有签证贴纸，然后有入境章、出境章。哦，这是比较特别的地方，这样。好，那接下来呢？如果以我的东非五国十六天的行程呢，我们会从肯亚的内罗比呢，直接搭飞机飞到上比亚的李文斯顿。大家听李文斯顿这个地方呢，是不是很像一个人的名字？没错，他就是人名，他就是一个英国苏格兰的探险家 David Livingstone 的名字，以他的名字来做纪念，帮这个城市命名。那他是谁呢？他就是第一个发现维多利亚瀑布的欧洲人。因为为什么强调欧洲人？是因为其实当地人早就知道有这个瀑布的存在，只是当地人不叫它维多利亚瀑布，因为这是英国女王的名字嘛。那他们叫什么呢？他们叫做莫西奥图尼亚瀑布。那这个意思呢，就是雷鸣之物，就是有很大声的水的声音跟很高的这个水雾的一个地方，或者叫雷鸣之物。那我们来到李文斯顿呢，其实这个城市并不是很大，整个城市加起来大概也不过就二十个二十万人。好、哦，那这些地方呢？大部分呢都是这些餐厅啊、旅馆、啊、什么的，因为以观光为主。好，那么我们来到这边呢。首先，我们的行程会去参观一个李文斯顿博物馆。那你听名字，顾名思义呢，这个博物馆就是放了一些当时大卫李文斯顿来到非洲的一些可能纪念他的生平事迹，还有他的一些用品跟一些书信等等。因为呢，大卫李文斯顿他自己呢，除了是一个传教士，也是一个医生，也是一个探险家，而且呢，他三次来到非洲，然后。他在这个地方跟他的妻子结婚，在这个地方找到维多利亚瀑布，最后呢自己还死在这边。那当然，在最后的最后呢，他还被葬在，运回去运到英国，下葬在英国的西敏市。所以大家可以想象一下，其实他是一个非常受到敬重的探险家。那这个博物馆呢，同时它也是上比亚最大的博物馆。那它里面当然也不止只有放李文斯顿相关的东西，它还有。在上比亚挖掘出来的一些人类早期，像石器时代的那一些可能遗迹啊，还有人类的骸骨啊等等之类的，还有他们比较现代的，它上比亚独立的过程的一些记录。所以呢，我们会在这个地方稍微参观。但其实这个博物馆它并没有很大，你大概只要快一点的话，四十五分钟一个小时，了不起一个半小时已经绰绰有余，你就会看完这个博物馆。之后我们就会回到饭店。那我们住的饭店呢，其实有一点特别，而且地理位置也非常好。特别的地方是什么？是在你的房间外面的草地上呢，你就会看到野生的动物，像是斑马或者是疣猪。而且呢，在房间的后面，它还有一条像是散步的小径。那这个小径呢，有时候还可以它看得到长颈鹿或者是羚羊，还有一些什么狐獴这种。小动物都有机会可以看得到。那地理位置好呢？是从这个饭店呢要去参观维多利亚瀑布呢，完全不需要搭车，你只要用走路的，从你房间出发，大概只要走五到十分钟，你就可以走到看得见维多利亚瀑布的地方。所以呢，像是我们的导游啊，就是把我们大家集合好了之后呢，一路带着我们从饭店的后门经过安全检查之后呢，再往前走不远，就会走到这个维多利亚瀑布的一个像是公园的地方。进去之后，就会可以看到瀑布。所以像我们的当地导游呢，就是把我们大家集合起来之后啊，带着大家从饭店的后门经过安检之后走出去，大概不远处呢，就会走到一个像是公园的地方，那里呢就是可以看到瀑布的地方，进去就是不过呢，去瀑布看瀑布之前呢，有两个准备工作要做。首先，第一件事呢，就是把自己的鞋子换成凉鞋或者是拖鞋，然后如果可以的话，最好把裤子也换成短裤。第二个的话呢，就要准备雨衣。那不过，因为我们是参加旅行团，所以。雨衣的部分呢，当地导游会帮我们准备，所以我们不用自己带。那为什么要穿雨衣呢？原因是因为维多利亚瀑布本身它最有名的呢，就是它有可以喷起两三百公尺高的那个水雾，即便在水量不是那么大的时候呢，也是可以喷起一两百公尺，所以很有机会呢，你会被这些水雾淋得湿哒哒的。所以我们要穿雨衣。但是大家也知道嘛，有的时候那个雨衣啊，他们准备的是那种轻便雨衣，那轻便雨衣有的时候因为不够长，所以你会露出你的半截小腿或者是整个小腿的部分。盖以下，所以呢，这个时候呢，你就需要呢，把你的鞋子换成凉鞋或者是拖鞋。那最好呢是换成短裤，因为长裤还是有可能会淋湿嘛。所以这样子的话呢，会比较方便一点。那大家可能会好奇说，那会不会穿换成凉鞋或拖鞋不好走？其实不会，在那个地方道路还算是平坦的，顶多就是有一些楼梯，但是走起路来都是还好。当然会有一些湿滑，但是还不至于说非常的不好走。穿拖鞋不好走这样子。好，然后做好准备之后呢，我们就会去参观这个维多利亚瀑布在上比亚这一侧的景色。但是在这个公园里面呢、啊，它分成两个部分，一个部分呢就是进门的右手边一路走呢，就会看到这个上比西河的河床部分。在这个时候呢，你只能看到河床有一些石头，有一些像小岛的地方啊，但是你在这里呢看不到瀑布。那往回走呢，经过一个李文斯顿的雕像之后呢，就会走到。瀑布的正面这一侧，那在这边呢，就会有一些楼梯啊、哦，上上下下这样子。往回拍呢，你就可以拍到瀑布的样子。然后一直走呢，你会经过一个铁桥，这个铁桥走过去之后呢，往回看，很容易因为有水雾的关系呢，可以拍到很漂亮的这个彩虹。那最后一直往前走，你会走到一个叫做 Danger Point 的地方。那它这个是上比亚这一侧最接近津巴威的位置。那这是最。远的那一点，你就可以看拍到瀑布。然后在这个地方的同时你还可以看到对岸，你可以看得到，在津巴威那边也有很多人在拍照，所以是很有趣的一个地方。不过啊，当各位来到上比亚这一侧欣赏维多利亚瀑布的时候呢，你可能会有一个小小的疑问，就是啊，你会觉得这个维多利亚瀑布看起来好像也没有很大、啊，它为什么可以是世界三大瀑布之一呢？你会有这样的想法，其实很正常。原因是啊，其实这个维多利亚瀑布其实它很大，河床很宽，有多宽呢？大概有一千七百多公尺，也就是差不多快要两公里这么远。可是啊，这个河床的宽度啊，如果在地理位置上面的划分呢，其实它百分之九十都是属于上比亚，只有百分之十左右的是属于辛巴威的。可是啊，我们毕竟欣赏瀑布的时候，并不是站在河床上面欣赏嘛，我们是站在瀑布的。前面这样子突出的这个陆地上面去欣赏，可是很有趣的一点是呢，虽然河床百分之九十是属于上比亚的，可是这个突出来可以欣赏瀑布的这个陆地啊，却百分之十是上比亚，只有百分之九十都是这个津巴维的。所以如果你在陆地地面上面呢，你只能在上比亚这一侧看到维多利亚瀑布的一小区块而已，你没有办法看到。一整个维多利亚瀑布，但实际上，其实就算你在津巴威那边，你也没有办法看到整个瀑布。那怎么办呢？其实啊，来到津巴威或者是上比亚呢，欣赏维多利亚瀑布不是只有用走路的方式去看，从景观台、景观点去看，还有一个更好的方式就是去搭直升机。说实在的，我非常的推荐各位，如果有来看这个维多利亚瀑布的话呢，你一定要搭乘直升机，因为呢，搭乘直升机啊，从空中的角度，你才可以把整个维多利亚瀑布，包含上比西河的这个河床一览无遗。你可以从，因为飞机会绕一个这个。无限的这个八字形的这个形状呢，在你从不同的角度呢去看到这个维多利亚瀑布，而且你在飞行的时候呢，还可以看到有一些动物在这个河岸旁边奔跑，那个整个的样子啊，真的非常非常的壮观。而且其实我们七八月去的时候还不算是它的最。呃，风水期就是水量最多的时候，都已经非常的壮观了。你可以想象一下，如果你是那种什么，呃，二三月来的时候，那是非常非常惊人的哦。所以呢，我觉得一定要去做这个直升机。但是那个坐直升机啊，它通常在不同的国家或会都会有两种不同的这种价格，原因是跟时间长度有关系。它可能短的呢就是十五分钟，那长的呢会是二十五分钟或者是三十分钟。那在上比啊这一侧呢。十五分钟的。当然，大家都一样，不管是上比亚还是辛巴威，都是带着你从瀑布上空呢，以一个八字形的方式呢去飞行，然后让你在不同侧，因为你有时候直升机你会坐左边或者是坐右边啊，让大家都可以拍得到、看得到哦这个瀑布的样子。那如果在上比亚这一侧三十分钟的呢，直升机就会带着各位从这个峡谷当中呢去穿梭。不过我们的行程安排呢是没有在上比亚这边去搭直升机的，我有听其他团的团。团员跟领队他们说，他们有一些人在这个地方会去搭，那我们的安排是在新巴威搭。那新巴威搭呢，他的十五分钟也一样是在和那个瀑布的上空哦盘旋。那如果是三十分钟二十五分钟的那种呢，就是去到。另外一个小岛上面啊盘旋一下，所以如果你要搭时间长的，我就建议各位可以在上比亚这侧搭的。那如果是津巴威那边呢，就搭时间短的就可以了，因为他们飞过的那个河床上的小岛呢，其实你在搭游船的时候呢就会看得见了。当然。这是个人的选择，你也可以两边都搭哦，两边都搭时间长了，就看个人的选择了。那其实这个搭直升机的费用不算是跟热气球比起来的话呢，不算很贵，一个人大概是一百五十块钱美金左右，当然大家可以参考一下。好，那结束了瀑布的行程之后啊，我们就会回到饭店，然后用晚餐，然后休息，因为隔天呢，我们就要出发前往波兹瓦纳。从上比亚的这个位置呢，去到波兹瓦纳，开车沿着上比西河的河岸走呢，大概只要一个小时就会抵达边界。这个边界啊，其实，在二零二一年以前呢，要过到边界的波兹瓦那那一侧是需要搭船的，所以游览车会把你放下来，然后换成小船，载着你的心里跟人去到对岸之后再重新上车。可是呢，在疫情期间，二零二一年的时候，他们这一条桥呢完工了，有一条桥完工了。现所以现在呢，从上比亚到波兹瓦那，或者是从波兹瓦那到上比亚，只需要直接从桥上开过去就可以了，非常方便跟快速。而且在这个桥上呢，你就可以。看得见四个国家的这个交界，虽然它肉眼是无法分辨了，但是导游可能就会告诉你说哦、啊，那边那个三角洲呢，就是纳米比亚，然后这边是津巴威，那边是上比亚，这边是波兹瓦纳，很很有趣的一个点。只是我们不会特别停车下来拍照，因为你光拍照它就只是个河床，你看不出来那是哪一个国家。但是逻辑上你是知道这是四个国家的交界的。好，然后呢，我们就会进入到波兹瓦纳。那波兹瓦纳呢，相对于其他上比亚跟新马未来说的那个管制是稍微严格一点，他是需要看小黄卡，就是那个黄热病疫苗的，而且他希望你入境的时候呢，把你身上穿的鞋子跟你额外携带的鞋子呢，都拿出来踩踏一个防疫毯啊，上面湿湿的，就只是啊车子会过一个像水的一样的地方，他们就是、嗯、避免你从其他国家带一些不知名的细菌进来啊，虽然大家会觉得这个。感觉上还蛮简陋的，但其实我都会跟我的团员说，你虽然觉得好像它很简陋，但是只是它的这个设备没有那么好。其实，在台湾也有防疫毯啊，大家就会觉得很疑惑，台湾哪里有这个防疫毯啊？如果各位有印象的话，你从。国外回国的时候要去到这个检疫区，就是有一个镜头拍着你的那里，地上不是有一块像是地毯的地方吗？其实那个就是防疫毯，只是大家可能没注意，就只是觉得它是一块地毯而已。好，就这样。好，然后入境到波斯瓦那之后呢，我们就会去到我们的饭店。哇，我们这次的饭店也非常特别，在饭店的中间呢，它就有一个。很大的猴面包树啊！至于是什么是猴面包树，大家可以上网去 Google 一下。马达加斯加很多，而且这个饭店呢就在丘比河的旁边，所以我们到这个饭店之后呢，通常差不多是中午吃饭的时间，然后午餐完大概有一点时间回房间稍微休息一下之后呢，下午我们就会去搭船游这个丘比河。而这个丘比河呢，其实就是前面说的赞比西河的，算是一个支流。那我们。在丘比河上面搭游船呢，实际上就有点像是用坐船的方式呢去参观这个丘比国家公园。那这个丘比国家公园里面有什么呢？当然有很多的羚羊啊、河马呀、啊、斑马、野牛啊、狮子啊等等的。但是我们用坐船的方式呢，尤其是如果坐的是小船，你可以真的非常靠近的去看到这些鳄鱼啊，哦，或者是野牛啊，离它非常非常近，甚至就是可能两大步的大概这样子的距离。而且呢，最重要的是。丘比国家公园里面有非常多上万只的大象，所以呢，如果你运气不要太差的话，基本上都有机会可以在丘比国家公园里面看到大象带着小象，然后渡河的，哦，从这个河床的这一侧的哦小岛走到那一侧的河床，这样子的那种感觉非常非常的特别。这个是在其他的国家，即便是可能肯尼亚跟坦桑尼亚你都看不到的景色。所以我觉得波兹瓦纳这个丘比河的这个游船的行程。非常非常的值得，也非常非常的过瘾。那整个游船的时间呢，大概会是在三个钟头左右。然后像我们呢，就差不多是三点出去，然后大概六点多回来，吃完晚饭呢就回房间休息。但是隔天早上呢，有一个比较特别的行程，就是我们在一清早呢，大概是五六点的时候呢，就要去搭乘这个。四轮传动车用陆地的方式，而不是搭船的方式进入这个丘比国家公园。我们早早呢就要去看那些动物，而且呢比较特别的是什么呢？这一个四轮传动车呢，大概一次可以坐在概十二三个人左右，可是呢它跟我们在肯亚、坦桑尼亚搭的四轮船动车不一样，除了人数不一样之外呢，它还是敞篷的。应该说它有车顶，但是侧面呢是开放式的。所以呢，像是开了这样的车子呢，早上出门的时候会有一点冷，需要穿外套。然后车上会准备了毯子。可是这样子的车子呢，开进这个国家公园的时候啊，你在看到动物的时候啊，没有玻璃跟。这个阻隔的时候，你会觉得非常的刺激，尤其当你看到狮子的时候呢，你会觉得。感觉上，他好像好像好像就要扑上来的样子，所以像我有一个现实动态发的人，他就是真的从我们车子的经过哦，所有的这个团员呢都会觉得哦，这跟坐在肯雅那种铁皮吉普车里面的那种感觉完全不一样，非常非常的刺激，所以呢，我觉得这也是一个非常不一样的体验。然后结束了之后，也是差不多三个小时的时间，就会回到饭店，然后吃早餐，整理行李，接下来我们就要再次的从陆地。走波兹瓦纳一路，沿着再次沿着这个赞比西河呢，往津巴威的方向前进。而且从波兹瓦纳往津巴威的这条路啊，其实隔着一条河，对面就是我们前一天从上比亚开到波兹瓦纳这条路，是反方向开回去而已。所以其实就有一点像是一个 U 字形那种感觉，还蛮特别的。好，然后我们就会经过陆地关卡进入津巴威。但这次去津巴威的时候，让我有两件事情比较觉得特别。哪两件事呢？第一个就是呢，我。没有想到从陆地进入津巴威的游客有这么多，所以他排队的地方还蛮长的。但是特别的点是呢，除了排队之外呢，因为津巴威可能因为比较穷嘛，所以呢，其实你有个方式是可以不用排队的，就是你给他一点小费，因为可能给他五块十块的美金，然后直接把护照什么的就拿给他，然后他就会。等好了之后，直接在那边叫你，你不用就不用在那边排。那这是第一点。第二点就是呢，通常我们要入境的时候，签证不是通常都是会是一个固定的费用嘛？那像是你单次入境多少钱，多次入境多少钱？可是呢，在津巴威啊，我这次看到那个签证费用的表格上面呢，除了一次入境、两次入境。要多少钱之外呢？它有三个国家签证费用是不同的，哪三个国家呢？英国、加拿大跟中国。我们单次入境是三十块，英国是五十五，加拿大是七十五，中国是六十，哦，美金。基本上就是差不多其他一般签证的快要一倍以上的这个金额。那据我问导游的说法呢，是好像津巴威跟这三个国家的关系没有那么好，所以收的比较贵。但是我也不确定他讲的是不是真正正确的，因为在上网好像也查不到，所以大家就知道一下。我自己是觉得这件事情还蛮特别的。好，那来到津巴威呢，其实当然。观赏这个维罗利亚瀑布的行程呢是非常的重要。不过呢，因为通常入关的时候我们都会 delay 到一点时间，可能会拖到，比如说排队等等的，所以呢，我们会把这个行程移到隔天早上再去。那过入关之后呢，我们会直接的去到我们的饭店，差不多会是刚好在吃午餐的时间。那我们这一次呢，通常我们到。津巴威的维多利亚瀑布地区呢，我们就会去入住非常有名的一间饭店的 Victoria Falls Hotel。这间饭店呢，可以说是维多利亚瀑布地区周边非常知名的一间饭店，也是一间百年经典的英式庄园风饭店。整个饭店差不多有将近一百二十年的历史。那关于这个饭店的详细一点的介绍呢，我在 IG 上面开直播有跟大家分享过。那如果没有看到这段直播的人，你也可以去 IG 上面看重播。那或者是说，你可以等过一阵子，在消费账旅行团的 YouTube 频道上面呢，我也会放上去。好，所以在这边就不额外的介绍。总之呢，是一间我觉得还蛮不错的饭店，东西也算蛮好吃的。然后吃完饭，下午呢，我们就会去到。一那个赞比西河的河边，我们在这里呢会去搭游船。那跟在波茨瓦纳的丘比河游船稍微不太一样的地方是呢，在这个新巴威搭的这个赞比西船游河呢，这个船体是比较大的，而且在上面呢是有各式各样的饮料可以喝到饱哦，汽水啊、果汁啊、矿泉水、红茶，甚至是红白酒跟威士忌，通通都有。那它也会提供一些小点心。那整个游船的时间也差不多三个小时，但是在这边看到的动物相对来说会比在波兹瓦那看得少一点。不过呢，来这边就是一个比较 relax 的一点的行程，然后就沿着这个赞比西河，所以你会看到在河岸的一边呢是津巴威，对面的是上比亚，有的还会插国旗这样。那结束了之后呢，晚上我们会去吃一个风味餐，之后就会回饭店休息。隔天早上呢，我们就会去参观在津巴威这一侧的。维多利亚瀑布，那当然就像我们讲的，在这边呢，它能够参观的这个景观点的就非常多，一共有16个点哦。它在这边呢，一样会是到一个很像公园的地方，从 Point One， 然后一直到每一个不同的地方有不同的角度可以看到这个维多利亚的瀑布，比如说什么马蹄瀑布啊，这个瀑布主瀑布啊等等，一直到最后一个铁路桥的位置，刚好是第16个点。而且其实这个铁路桥啊，在我们下他的那个饭店里面，其实就可以看得到，也可以看到喷起来高高的水雾，所以才会说这个饭店的位置非常的好。而这个铁路桥也很特别，原因呢是因为其实它就是刚好连接上比亚跟津巴威两国之间的一个国界桥。那之所以叫做铁路桥，是因为它一开始的时候是在建这个铁路的时候呢所搭起来的桥，所以一开始只有火车可以通过。那现在的话呢，这个桥稍微拓宽，它可以走小车，就是一般的民家。车，甚至人也可以在上面走，所以呢，呃，算是一个比较特别的地方。只是如果你没有要去波兹瓦纳的话，你单纯只有要去津巴威跟上比亚这两个国家的话，你就不用绕这么大一圈经过波兹瓦纳，你直接从那个桥就可以穿过去，甚至用走的都可以走得过去哦。这个是让大家了解一下。好，然后呢，我们就会跟着导游从维多利亚瀑布。上津巴威的景观点的第一点，一路走走走走走，大概每一个点可能停留五到十分钟，那一直走到第十六个点，差不多就要一个多小时，然后包含走回来大概就两个小时。然后在整个瀑布参观的行程结束之后呢，我们就会直接去吃午餐，因为午餐完了之后呢，我们还要到这里的机场去搭国内线的班机，从维多利亚瀑布这边呢飞到津巴威的首都哈拉雷。然后在这个地方住一个晚上，为什么呢？因为在我们的行程最后呢，还有一天的行程是要去参观哈拉雷，也就是津巴威的首都，他们的一个市区观光，还有一个叫做平衡石公园的地方。为什么要去参观这个平衡石呢？因为津巴威各位都知道，他在这边有出过那个很大面额十四个零的钞票。那其实他们每一张的钞票上面呢，都在正面有这个平衡石的图案。这个平衡石呢，就是出自这个平衡石公园里面的其中一个。那这个平衡石。看起来很像三个或者是好几个石头叠起来那个样子，在这个平衡石公园里面都有很多，那看起来都很像。鬼斧神工，他们不知道为什么会跌起来都不会倒，但其实是他们是因为风化的原因，那些跌起来的石头，其实他们就是一颗石头哦，所以是很特别的一个景点。那参观完了之后呢，一样在这里用完午餐之后呢，就会去到他们首都的这个机场，再从这里呢搭乘回程的班机，一路飞到台湾。好，那么讲到这边呢，再包含前面两集跟大家分享的内容呢，就是我这一次全部东非五国肯亚。坦桑尼亚、上比亚、波兹瓦纳、津巴威，或者是四国、哦、少一个坦桑尼亚，五国十六天的行程的全部在重点，大家听完之后呢，有没有很想要现在就赶快去非洲看动物、看水鸟，或者是看瀑布呢？说实在话，我觉得这真的是一个你应该一定要去尝试一次的这个行程，因为我觉得。真的跟你在动物园看到那种感觉，以我自己的感想啊，真的是完全不一样。就是不管你去的是什么六福村的野生动物园，还是爱宝乐园那种坐着水陆两用车的那种，都完全不一样。你知道坐着那种四轮传动车，然后在那个大草原里面奔驰，然后看到那种。食物链就在你动物的食物链就在你现场上演。有运气好的话，你还会可以看到大迁徙，或者是动物在那边捕杀猎食这个小动物的时候，那种感觉真的是完全的不一样。那当然。呃，我这一次去，呃、欸，稍微有一点遗憾跟小可惜的是，我没有看到他们正在过河的样子。但是我觉得这个完全不影响这两趟东非之旅带给我一些完全不同的体验跟感受。我还是觉得非常的值回票价。不管是像是在这种肯亚呢搭乘那个热气球，在一望无际的大草原上面飞行，然后看着这些动物在下面跑，或者是在上比亚跟辛巴威搭乘这个直升机从。维多利亚瀑布上面飞过那种感觉，都跟其他的国家的体验跟感受不一样。我觉得还是非常值得来的。所以，如果你要问我说，东非不管是肯尼亚、坦桑尼亚，或者是津巴威、波斯瓦纳、上比啊这几个国家值不值得来？东非值不值得来？我会告诉你，非常的值得。所以有机会真的一定要存钱，然后来东非。不管是只来肯尼亚，或者是来肯尼亚跟坦桑尼亚，或者是像我们一样，东非五国都走一趟，都是非常的值得的。一定要来一趟。好，那么以上呢就是我这一趟东非旅游全部分享的内容。如果各位对于东非啊，不管是肯亚、坦桑尼亚、津巴威、波斯瓦纳、上比亚有任何的问题，或者是我没有讲到你想要了解的，都欢迎各位可以直接到小野象旅行团的 Facebook 粉丝专业，或者是 Instagram 上面呢，去私讯或者是留言来告诉我。那当然，如果你喜欢今天这样的节目内容，喜欢我分享在带团的一些行程，或者是点点滴滴，又或者是各位对于节目有什么样的建议或者是指教，都欢迎各位在 Apple p o c k e t 的底下，或者是 Spotify 的单集底下留下你的五星评论或者是留言。那今天的节目就先到这边喽，下一场旅行堂我们就下次见喽，拜拜。